Hej och välkomna till Skills podcast nummer tre i ordningen. Jag, Fredrik Larsson och min kollega... Victoria Lundin. Jajamän. Idag ska vi prata om intervju. Hur gör man som kandidat när man är på plats och träffar en rekryterare eller kanske sin blivande chef och ska liksom sälja in sig själv? Om du skulle ge ett tips, Victoria, på vad man ska göra innan man kliver in i intervjurummet och hur man förbereder sig. Vad skulle du säga då? Att vara förberedd. Att ha tänkt ut vad, vad tycker jag att jag vill ge för bild när jag kommer på intervjun. Och att också se det som ett tillfälle i att ta reda på mer om arbetsplatsen och är jag intresserad av det här jobbet och tänkt ut några frågor. För det visar också på intresset, inte bara i den här granskningen av om jobbet är rätt för mig. Men att också att man visar sig intresserad av tjänsten och det gillar. Hur gör man konkret då om man ska förbereda sig eller man ska läsa på? Hur noggrann behöver man vara i det där? Det går ju att göra väldigt många varianter. Rätt naturligt är väl att kolla hemsidan, läsa igenom annonsen och verkligen, verkligen ha läst den liksom, ha koll på och ställa frågor om det är någonting man undrar över. Det är nog det jag tänker på i första hand. Gärna om man känner någon där, att prata med den personen och få lite mer information än vad som kanske presenteras på hemsidan och i den skrivna annonsen. Mm, mm. När vi föreläser om sånt här så får man ju ofta frågor om ska man tacka ja till kaffet eller inte och hur ska jag ta i hand och hur ska jag vara klädd och sådana saker. Vad, vad, vad är dina tankar kring den typen av ganska praktiska frågor? Mm. De är nog mest viktiga liksom i de här, eller jag tror inte att de är så viktiga väl egentligen slutsatsen. Men att det kan vara att, att man funderar på dem ändå liksom, för man tror att de är viktiga. Men att fundera, snarare lägga tid och kraften på att ja, men vad vill jag ge för bild? Varför vill jag ha det här jobbet? Vad är det jag vill kommunicera? Vad vill jag skicka ut för budskap? Och då tror jag att andra, förhoppningsvis att andra löser sig. Mm. Vad, vad betyder det? Alltså att ge, vad vill jag ge för bild? Vad, vad innebär det? Ja, men, om man är på intervjun då tror man ju och förhoppningsvis så vill man ha jobbet. Och vet man då själv att ja, men jag är ju rätt person för det här jobbet. För jag är ju... Om det är att man ska vara noggrann eller jag är ju analytisk och jag har ju den här erfarenheten och den tror jag är viktig för att där har jag fått visa på att jag kan det. Och om man då inte får berätta om den erfarenheten under intervjun för att intervjuaren inte kommer in på det då gäller det att man själv vet att ja, men det vill jag kommunicera för där vet jag att jag är bra på det som är relevant för den här tjänsten. Mm, Okej, okay. så man tänker ut i förväg de här... Här är några ett par tre saker som är, som är viktiga för mig och som gör att jag tror att den här eh, tjänsten är rätt för mig. Ja. Och så får man sända upp till kandidaten att försöka förmedla det där under intervjun. Yes. Och då har det inte så stor betydelse om man väljer jeans eller om man väljer kinos. Nej. När du säger det så tänker jag hur många gånger har jag koll exakt på vad folk har på sig. Den, eller jag. Alltså man registrerar det och vet, man vet det kanske så, men det är ju inte, jag är ju ute efter kompetensen om jag tror att man är rätt för jobbet. Men finns det inte företag som har värsta dresscodes och sådana saker? Men det går ju att lära sig. Det är väl få, om man vill ha ett jobb och sen förstår att okej, okay, på det här jobbet så klär man sig så här. Ja men jag tror att trivs man och tycker att jobbet är kul då accepterar man, då vet man vad som gäller. Men det kanske man inte vet vid anställningsintervjun. Och då sånt man kan lättare justera än rena personegenskaper. Mm. Det här med en kopp kaffe då? Kan vi reda ut det en gång för alla? 
Ska man tacka ja till kaffet eller ska man tacka nej? Men det här kanske är lite samma som vi pratade om förra veckan, det här med att bli googlad eller inte. Att jag kan känna att ja, men folk väljer väl det de vill ha. Det är jättevanligt idag att säga, nej men jag har precis druckit min kopp. Nej. Och sen om det beror på att jag vill inte, jag vill inte ha något överhuvudtaget eller vad det är. Liksom. Men jag vill inte ha min kaffe. Eller jag tar gärna ett glas vatten istället. Ja men då får du det. Mm. det. Kaffe är inte strunt samma. Du får det du vill ha. Men alla, alla, man ska ju ändå fråga alla. Jag kan tycka att det blir lite komiskt ibland med att man frågar alla ska du ha något att dricka. Ett av mina egna första när jag intervjuade själv blev intervjuad. Så, så tackade jag, jag, jag till att ta en mugg av någonting jag kommer Om det var kaffe, vilket jag inte tror utan jag tror det var te. Men jag blev så nervös och skakig i handen. Jag tror att jag säkert kunde prata rätt lugnt och tryckt om vad jag hade gjort och så. Men jag blev skakig. Och satt och funderade på det här. Nej men nu kan jag inte dricka. Nej men nu har jag ju tagit vatten där. Nej men hur ska jag hantera det här? Medan jag nu skulle känna att ja, men blir jag skakig på handen. Ja men låt koppen stå då. Skitsamma. Men då var det någon stor grej för mig. Liksom, att, varför tackar jag ja till den här koppen? Det ska man ju göra. Och rekryteraren kanske inte ens noterade om du drack eller nej, inte. Nej. Fick du jobbet? Nej. <laughs> Attans. Ja. Ha. Då sitter man där och man har kläder som man känner sig bekväm i. Man har förberett sig lite, några fraser eller några tankar kring vad man vill berätta om sig själv och som är relevant för den tjänsten man har sökt. Man har kollat företagets hemsälja lite och kollat annonsen och har någon slags hyfsad bild av vad det är de söker. Och sen börjar ni peppra med massa frågor som är ibland väldigt intressanta och ibland jättekonstiga. Mm. Hur ska man egentligen svara på sådana här frågor som varför ska vi anställa dig? Alltså som rekryterare vill jag ju säga att ja, men man ska vara ärlig. Men det är kanske är fel svar här. Men att ha ett, ändå ett genomtänkt och vara, kunna vara tydlig i sin kommunikation. Så att man själv vet. För det blir ju en hjälp för mig i mitt beslutsfattande. Att ja men okej, den här personen tycker att han, är rätt, han eller hon är rätt på grund av de här. Då är man ju tydlig och då blir det tydligt för mig att förstå. Så det är väl en bra att man vet vad det är. Vissa frågor är ju så givna som du sa med varför är jag rätt person för den här tjänsten? Vad är det som gör att den är intressant? Personliga egenskaper? Hur beskriver man sig själv eller liknande? Det är vad man kommer på nu direkt där. Och då att ha tänkt igenom dem, ja men det underlättar ju mötet. Så bör man inte sitta och bli fundera och komma på just då utan då kan man förbereda innan. Sen kommer det vara andra frågor som man inte har tänkt på. Men då, då är det ofta intressant att höra det resonemanget också. Hur man tänker där. Eh, och man behöver inte känna att man ska ha en snabbt svar i bakfickan på alla frågor. Utan man kan mycket väl tänka till. Och... Människan är ju liksom komplex. Och det blir ibland att det kanske blir lite motstridigt. Men bara man förstår hur personen har tänkt så mm. brukar det lösa sig. Mm. Och då faller vi tillbaka egentligen på det som vi pratade om i det allra första avsnittet. Och lite inledningen av det här. Att man... Måste utgå från sig själv och liksom, vem är jag, vad är det jag vill göra, vad vill jag stå för? Och så använda det när man formulerar sina svar. Varför ska vi anställa dig? Jo, men det beror på att jag är väldigt duktig på de här sakerna. Och när jag arbetar så tycker jag att det här är viktigt. Och det tror jag är någonting som, mm. som är nyttigt för ert företag. Något som slår mig nu när vi pratar om det är att jag tänker att det är ju faktiskt en skillnad här. Om det är att man har idag ett bra jobb som man trivs bra med. Men man kanske har blivit kontaktad eller att 
Ja, men kanske att det här är någonting som är mer lockande. Men man kan vara mycket mer kräsen. Och i de intervjuerna så blir det oftast att personen kanske själv lyfter att ja, men hur är det med, med det här? Eller det här är viktigt för mig. Att man kan vara ärligare i vad, hur man vill ha det och vad man trivs med. Men är man i... Eh, verkligen är jag arbetslös, det här är drömjobbet, får jag inte det här? Det står mycket mer på, på spel. Mm. Då blir det ju svårare att vara lika ärlig i... Ja, men är det inte så här, då gör inte jag ett lika bra jobb. Utan då kanske man verkligen vill ge bilden av att ja, men jag fixar allt och jag kan allt. Och jag har gjort precis rätt saker. Och det, kan bli lite, det blir väldigt olika där beroende på vilken situation man faktiskt befinner sig i. Mm, just det. Och det kanske också blir olika när man väl är på plats sen. Om man tänker att rekryteringen innebär att man ska förutså en persons prestation. Mm. Att, man, att man faktiskt är lite mer flexibel och det kanske inte blev... Den lönen jag hade tänkt mig, eller det kanske inte blev exakt arbetsuppgifterna, men det blev ett företag som jag är intresserad av. Och mm. då liksom börjar jag där och ja. sen ser vad som händer. På och där är det ju jättespännande i intervjun att höra. Vad är det som är viktigt? Är det rätt arbetsgivare eller är det för den här personen att det är just en viss teknikområde som får jag jobba med det? Då är det rätt oavsett vilken just arbetsgivare. Vad är det som är viktigt för den här personen? Mm. Så att det är ju sånt som också kommer upp ofta under intervjun. Mm. Vi har ju en grupp på LinkedIn som heter rekryteringstips där framförallt personer som arbetar i rekryteringsvärlden diskuterar olika typer av yrkesmässiga frågeställningar. Och en, en tråd som har snurrat där ett tag det är just vilken är den svåraste frågan du har fått när du har varit på intervju. Vilken är den svåraste frågan du har fått när du har varit på intervju. Och ett exempel där som diskuteras rätt mycket det var ju, eller är hur, hur skulle någon annan beskriva dig? Hur skulle din för detta kollega beskriva dig eller hur skulle din för detta chef beskriva dig eller hur skulle din kompis beskriva dig eller mm. det fanns många olika exempel. Varför är sådana frågor intressanta? Jag tror att man använder väl ofta för att eh, inte få samma utifrån sig själv perspektiv utan att försöka få den som ska berätta att byta lite och tänka att okej, okay, vad säger just den här personen så att det blir lite andra nyanser som kommer fram. Jag brukar ibland ställa frågan eh, om du varför vill andra personer ha med dig i sin grupp? Just för att få det här att, ja, vad är det jag bidrar med eller vad är det jag kommer med? Det blir lite samma där att, ja, varför är, vad tycker andra om mig eller vad är det som de uppskattar med det arbete som jag gör? En klassisk fråga är ju det här med, nämn tre dåliga egenskaper eller nämn ett antal områden som du behöver utvecklas i. Eller man kan formulera det mer eller mindre snyggt. Vad är, vad är rätt svar på det? Att i alla fall säga någonting så att det blir att man har funderat över sig själv och vad man har för svagheter. Och sen att också sätta det gärna i ett sammanhang och ett exempel så att man faktiskt utifrån den situationen har funderat. Men också att fundera utifrån just den här rollen och i det här arbetet. Vad är det för egenskaper som är centrala där och vad, ja, vad är, vilka vill jag lyfta utifrån det? Man kan ju tänka sig att det också är lite så här indikator på hur självmedveten och hur ärlig man är med saker och ting. Mm. Det kan ju bli med om man får till ett bra möte där eller en bra diskussion. Att det både blir att man som person lär sig och blir liksom insikt som kommer under intervjun kanske. Det är ju, är ju jätteroligt om det kan bli så. Men det är ju också att man kan känna att om man är väldigt... Våga vara ärlig i intervjusituationen så kan det ju bli att jag tror att man är ärlig i de andra också. Det mm. vet jag inte. Men när man kan lite sådär att okej, okay, 
man väljer att våga blotta lite mer och då får man lite mer substans i svaren. En annan grej som ibland förekommer det är tester av olika slag. Vi jobbar ju med bland annat med personlighetstest och begåvningstest. Och de flesta rekryteringsföretag har ju någon form av, av tester. Mm. Vad, är, vad är liksom poängen med dem egentligen? Jag skulle säga att det är ju att vi vill kombinera olika eh, informationskällor. Att intervjun är ju en metod och en sätt man samlar information. Och testen är en annan och referensen en tredje. Och då är det ju viktigt att, det, ja, att input kommer från flera olika för att öka förutsägbarheten. Mm. Och sen är det ju att välja ett test som är relevant för den typen av tjänst. Och inte göra det av slentrian att ja, men vi kör alltid det här, tycker inte jag, känns vettigt. Sen är det ju, ibland är det ju att vi gör tester som säger med personlighets- eller begåningstester. Och ibland är det ju att våra kunder, om det är inför systemutvecklare, mjukvårdutvecklare tjänster. Att de gör antingen programmeringstester som gör man gör hemma inför intervjun som är på plats hos kunden då. Eller att det är att eh, man får, ofta oannonserat, men att man får liksom problemlösning på plats. Att man får lösa framför whiteboarden hur man tänker, hur man löser problem. Just det. Jag har noterat också att det gäller ekonomer till exempel. De kan sätta på att eh, kontera uppe på whiteboarden. Så gäller ja. det att ha de här standardkontoplanerna i huvudet. Ja. Ehm. Men personlighetstester, är det liksom, vad, vad ger det? Man får en skala där man ser om man är glad eller ledsen eller social eller osocial. Mm. Vad är det för Men, poäng med sådana betyg? Samtidigt så kan man ju, man kan ju vända lite på det och tänka att utifrån att jag ska välja tre egenskaper som ska beskriva mig så blir det här att jag får ta ställning till... Dels får jag göra, ta ställning till massvis med olika påståenden, men utifrån det diskutera samma egenskaper som de andra som också är på intervjun. Att, det blir, att man går igenom väldigt många fler egenskaper än vad det blir med bara välj tre utifrån vilka du tycker. Mm. Så det blir ofta väldigt mycket mer nyanser. Sen ska man inte dra för stora växlar på det heller, men ja, jag tycker ändå att det har en poäng just för att det blir... Lite mer helhet än att bara plocka tre nyckelord som du tycker beskriver dig. Mm. När jag föreläser så brukar jag lite så här halvreliant säga att om du råkar ut för en rekrytering där du gör ett personlighetstest och så får du tillbaka en kurva där det står. Så här är du. Du är social, du är drivande till 43 procent. Liksom. Och så får du ingen annan återkoppling där. Då har du inte stött på en seriös rekryterare eller ett seriöst Nej. rekryteringsföretag. För det finns ju, vad är sanningen i utifrån hur du har klickat? Utan du ska ju alltid ha fått möjligheten att diskutera och bemöta och säga din åsikt utifrån vad klickandet har gett. Det som kommer utkomsten av klickandet är egentligen bara ett diskussionsunderlag. Ja. Det kan finnas en nervositet inför att göra tester. Just därför att man får tillbaka någonting som uppfattas som en objektiv sanning. Bara för att det sitter en siffra på det eller mm. en placering på en skala eller så här liksom. Men din poäng är liksom snarare att det, det, man ska lite bortse från det och så se det som ett, ett sätt att eh, diskutera saker. Ja, mm. Mm. och att diskutera sina egenskaper på ett förhoppningsvis strukturerat sätt. Men det är jätteviktigt att ha med sig för att så fort man pratar om att det är test och precis som du säger att det blir en, det tas som en sanning och jag tror att det sätter det helt andra spår än bara en vanlig intervju för då kan det vara mer så ja men den intervjuan och jag vi, vi klickar inte eller är det var, vi kommer inte överens men helt plötsligt när det blir test så bara, det stod så här. Jag är sån. Hur kan det vara så? Mm. Men det är ju självinmatat. Så det är ju... Man kan fundi- 
Det kanske får någon att fundera vidare, men det är inte en sanning som man får. Nej. Och om man tycker att det är en jättekonstig bild som förmedlas i det här resultatet, vad, vad gör man då? Säger man det till rekrytören då? Ja. Så ja. enkelt var det. <laughs> det här med referenser då, vad ska man tänka på när man väljer referenser? Ja, att de ska vara tillfrågade, skulle jag säga, som nummer ett. Alltså det är att ringa någon och märka att den här personen är, vet inte om att den kommer bli uppringd och den vet ju heller då inte vad den ska säga. För är den tillfrågad så är det ju både att den har gett okej okay på att vi ringer men också att den hinner att förbereda sig lite. Och det blir ett mycket bättre samtal. Så att tillfråga det som nummer ett liksom, det är viktigast. Vem väljer man då? Vem ska vara referens åt mig? Någon som har varit överordnad, chef eller teamledare eller liksom som har haft en lite ledande roll över och jag tänker att om det, skulle, om det är så att man inte får tag på eller inte finns, då får man väl ha en diskussion kring det och var det kan finnas. Men absolut, det är det bästa om det kan vara det. Mm. Och som inte, man ska väl försöka undvika att ha någon som har en personlig relation? Eller ja, sådär. det är inte bra. För att det är ju, ofta kommer det ju, dels kan det ju vara att en, en del väljer ju att fråga vid referenstagningen om man har en personlig relation. Och då blir det ju rätt uppenbart om referensgivaren är ärlig. Och annars är det ju lätt att det kommer fram på annat sätt. Och det är, nej, det är inte snyggt. Men det är också någonting man kan diskutera om man inte har en klockning given referens så kan man ju inte intervjun säga det. Ja, ah, men jag har de här att välja på. Vad tror du är vettigt? Och sen kan man ta kontakt och få det bekräftat och lämna referensuppgifterna efter intervjun. Mm. Hur viktiga är referenserna jämfört med de här andra bitarna med tester och intervjuer och sådana saker? Eh, om man skulle se på utifrån sådana här förutsägbarhetssiffror så ligger referenser väldigt lågt. Alltså de har en låg förutsägbarhet. Men vi, an, vi och andra rekryteringsföretag, det används ju väldigt mycket. Eh, och det blir ju lite på samma som det andra att det är en, en källa att man ändå, att vi ringer beror ju på att vi vill veta någonting om en situation där vi själva inte har varit med. Men jag tror att det är jätteviktigt att ha med sig att det är en person du pratar med. Det är inte en objektiv sanning du får det heller. Men ja, den är ändå viktig att ha med, tycker jag. Mm. Jag funderar på andra saker som en kandidat kan klämma ur sig under en intervju. Yvonne Dahlberg som bloggar på rekryteringsbloggen.se. Hon jobbar på Komet, tror jag det är. Hon skrev en bloggpost för ett tag sedan om, som hade rubriken Tre saker kandidaten säger som du inte ska tro på. Det är riktat till, som man hör vilken som är riktat till rekryterarna. Men jag tyckte det var lite spännande påståenden där. Det första var, lönen är egentligen inte så viktig för mig. Tror du på det om en kandidat säger det till dig, Victoria? Det, jag tycker det låter som en sån här, nu är vi så tidigt i intervjuprocessen så jag vill inte säga. Men sen när det väl är skarpt läge, det är klart att alla vill ha en, en bra lön. Men sen tror jag att det kan vara olika viktigt hur viktig lönen är, mm. man kan säga så. Mm. Jag är inte intresserad av motbud från min nuvarande arbetsgivare. Den har man väl lärt sig av erfarenhet att, att det kan vara väldigt intressant med motbud från nuvarande mm. arbetsgivare. Då vet du både vad du har, liksom, du vet vad jobbet innebär och du får en bättre lön. Även om det inte var därför man sökte jobbet. Det, det kan det ju vara liksom. Men jag, jag tror att det är mer vanligt att man söker för man är inte, inte intresserad. Men sen när man får ett motbud, ja, då är det intressant ändå att vara kvar. Och jag tänker att när man säger så, så kanske man tror att det faktiskt är sant liksom. Man ja, tror verkligen, ja. att jag vill verkligen bort från det här företaget. Ja. Och sen så plötsligt så får man ett 
framförallt handlar det om att man får påslag på lönen ja. liksom, som bara gör att man, oj, ja. kan, jag, kan jag tjäna det här på ja. och här liksom. Och det kan, ju, det kan ju vara annat också. Ja. När du säger det så tänker jag, för jag tänkte också att det var lönen, men det kan ju faktiskt vara att man får andra... Man får reda på att det finns andra projekt eller andra möjligheter som man får ta del av. Och då helt plötsligt så blir det väldigt mycket intressantare att vara kvar. Just det. Det handlar snarare om att man inte... Men det kan ju också vara lite dåligt betyg åt den nuvarande arbetsgivaren. Att man inte har ja. en kontinuerlig dialog liksom om utvecklingsmöjligheter och karriärvägar och mm. sådana saker. Mm. Eh, en och en halv timmes resväg är inga problem för mig. Det är också en sån här så lätt att säga inledningsvis. Mm. Och sen ju närmare det går så kommer liksom verkligheten och verklighetens 24 timmar in. Och då, då spelar resvägen roll. Men samtidigt, ibland kan jag känna där att det är ju också upp till individen att fatta de besluten. Att det ska ju inte vara att jag skriver på näsan att ja men jag tror inte att du är rätt person för du kommer inte att vilja sitta i bilen så många mil. Utan det blir ju att ändå resonera och lyssna på hur man har tänkt och hur man har lagt upp det. Och hur långt har man tänkt i, i att hur ska man få ihop timmarna och dagarna. Passera pendlingen timmen där, då har man ändå en viss bevisbörda som ja. kandidat. Att, liksom, att man faktiskt har funderat kring det. Och ja. Hur får man ihop vardagen? Ja. Att man har någon slags plan. Mm. Som liksom... Och då kanske man får ihop det. Mm. Och man förstår att man har tänkt. Men att bara slänga ut sig att nej, men det spelar ingen roll. Nej, det är inte så trovärdigt. Nej. Vad säger kandidaterna till dig då som du inte tror på? Ja. Det är ju jättesvårt att komma på och veta. Och jag vet inte. <laughs> Faktiskt. Det är aldrig någon som inte har talat sanning. Jo men det är klart att de ljuger ju sig blåa säkert. Och alla vill ju framstå i så himla god dagar. Så. Men jag har inga sådana här klockrena exempel på att ja men... Den sa så här och sen visade det sig så och så. Det som är tråkigast är väl om man vet att man på rak fråga har ställt att har du kontaktat eller sökt jobb hos den här själv. Mm. Och vi rekryterar åt samma. Nej det har jag inte. Och sen så presenterar man kandidaten och företaget supersnabbt säger tillbaka. Ja men den ansökan hade vi för en månad sen. Då kan jag känna sådär. Ja men. Oh, hade det inte varit enklare att säga det. Det mm. kommer ju ändå fram. Mm. Um, och annars så försöker man väl mer att diskutera och det kan ju vara att man, jag tänker lite kring det här med om man säger att man är supermänniskan som kan allt och är smartast i klassen och så. Och sen så har man ju alltid ett betygsutdrag. Då kan jag bli lite sådär att jag väljer att fråga liksom att ja men den här var din bästa kurs eller du har varit så himla bra i alla projektarbeten men, men jag ser... Jag ser inte att det syns liksom i betygen vad det för förklaring. Mm. Så att man ställer frågan i alla fall. Mm. Sen är inte betygen en sanning heller. Men att där ändå att kunna ifrågasätta när det går. Just det. Det blir ändå två saker som inte riktigt klickar synkar. ihop. Liksom, som inte synkar. Nej. Mm. Vad bra. Jag tror vi har bearbetat intervjun ganska bra där. Mm. Vi landar på något sätt återigen att det handlar om den här förberedelsen. Att veta vad tusan det är man vill hamna någonstans och varför man skulle vara lämplig för det. Och har man det klart för sig då, då, då kan man leverera ett svar som är, är bra. Nästa gång, då har vi inte bestämt riktigt än vad vi ska prata om. Men man får gärna höra av sig med tips eller idéer. Och vill man vara med och berätta om sina erfarenheter så kan man höra av sig till oss också. Vi finns på fredrik.skill.se och victoria.skill.se det vore väldigt kul om det var någon som 
har någon sån här konstig fråga eller intervju eller något riktigt bra eller erfarenheter från intervju som vill dela med sig av det eller något annat som vi har pratat om tidigare och som vill vara med här, det finns plats för en till med Fredrik och mig Jajamän. så får man vara med och snacka och tycka till, det vore kul. Mm. Vad bra, okej. Okay. Tack för idag. Så hörs vi igen tack. nästa vecka. Hej.